0: Bienvenidos al episodio número 4 de La Batipandilla y como siempre nos acompaña Emiliano y Alexis. ¿Cómo están muchachos? Pues todo bien, apunto aquí ya de grabar un episodio vintage. Y bien ochenteros. Todavía no existíamos este güey y yo, pero esperamos que disfruten este capítulo. Nos pusimos a estudiar por ustedes, los amamos. Esto es La Batipandilla, comenzamos.
1: Bienvenidos al podcast de La Batipandilla El podcast en donde vamos a platicar de cine, series, personajes de anime y cómics que hemos conocido siempre y se han ganado un lugar en nuestra memoria Nos acompaña Emiliano aquí haciendo sus chistes Y de
0: este lado, Raúl, ¿cómo están? Pues muy bien, ya el episodio número 4, acá está pasando, se está descontrolando esto
1: Yo bien Agustín de Turbide, con toda la actitud
0: No sé qué significa eso
1: Agustín de Turbide, ¿Cómo Agustín, Agustín Lara ¿Cómo dice la <ríe> Gracias Emiliano <ríe> Supongo que está bien no, bueno. porque no es un podcast de historia <risa> Bueno, sí O sea, que él está bien o sea, que Ah, no, yo sí Que no se siente mal Y que está feliz Ah, y... sí no. Pero sí, técnicamente es un podcast de historia Pero de historia ñoña ¿Sabes? Hablamos de, super... de la historia de los superiores A lo
0: largo de personajes A lo largo de todos los años Entonces, sí es de historia De cierta manera Pues bueno, ya vamos en el episodio número 4 <risa> Cambiando drásticamente de tema Cuatro No sí. pensaba yo, yo no pensé llegar tan lejos ¿Ustedes sí? No no, de hecho, como se los dije en el
1: capítulo 2, pensé que íbamos a quedar en el 1 y sí. ya. Yo pensé que me iban a correr desde los primeros 20 minutos del 1. No, pero vas muy bien. <risa> vas muy bien. Es encontrar las otras 5 horas que estaba aquí. Dan. Sí, llevamos una hora intentando hacer esto, entonces se imaginarán cómo, cómo, cómo funciona. Sí, sí, sí. Pero aquí estamos, enteros. Con la para ustedes. A punto de un capítulo vintage muy especial. Que la verdad, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y le dije a estos dos que. Si estaban de acuerdo, dijeron que no sabían, entonces lo tomé como un sí. Simón,
0: uh -huh. tuvimos que estudiar bastante. Sí. ¿Verdad? Es... ¿verdad? Sí. <risa>
1: estudiar, claro, no dejen de estudiar. No. <risa> ¿Y pues qué les parece si ya nos vamos directo? A lo que te traje, Chencha. Perfecto. A lo que vinimos a hacer aquí. Que además de decir tonterías, es platicar acerca de un tema. Empecemos. Gracias a todos. Mm. Disculpen, los malos chistes... Se hace, se hace lo que se puede con lo que hay. Ah, gracias. <risas> y, bah, gracias. Y, qué bonito venir cada semana. <risas> no sé. Sigan así. Me hace sentir calientito en el pecho venir cada semana. ¿Verdad? ¿De qué vamos a hablar? <risas> Bien. Hoy nos vamos a poner ochenteros y vamos a platicar de unas figuras que cambiaron por completo la manera de en que la mercadotecnia convencía a los papás de que compraras juguetes. Después se convirtió en una serie súper icónica y exitosa en los años 80. Y que esto hasta la fecha sigue siendo muy, muy popular. Y muchos chaburrucos que nos estén viendo se van a poner muy emotivos y contentos cuando escuchen las palabras por el poder de Grace Cole.
0: Yo tengo el poder.
1: Hoy vamos a platicar de he y los amos del universo. <risa> ya, porque si no nos tumben el video. Okay. Ah, sí, sí, sí. gracias por su participación con la música.
0: he Estamos más
1: Bueno, yo creo que los dos. No existíamos, la neta No, no existíamos O sea, tus papás ni se conocían Eh, no Emiliano es demasiado joven Como para haber visto He-Man en su momento
0: Y yo también Y Raúl también
1: Así como ven a Raúl Tiene 25 años añitos Más de 4 años mayor que yo Sí, yo sé que se viene de 30 Pero Tiene 25 Volteando a la cara Volteando a la cara es que al chile ya no me a tu podcast. Ya me voy. tu he <risa> no te Bueno, no quiero hablar de palazuelos. palazuelos. <risa> Cuéntame tú, más o menos, ¿qué sabes de he -Man? Antes sí. de entrar directo con la explicación. Pero realmente, más que incluso de la serie, me sé el, el, el boom mercadológico que fueron las figuras. O sea, al grado de tumbar a las figuras de Star Wars, al grado de tumbar a G.I. al grado de tumbar todo lo que había, e incluso competir a nivel... Este mercadológico con Barbie De vender tanto o más que Barbie Por 4, 5, 6, hasta 7 años consecutivos Sí, de, de hecho ahorita vamos a tocar El tema de Barbie mm. Barbie versus He-Man fast, fast. <ríe> Porque estuvo feo está, está muy interesante Espero que se le vayan a pasar chido Con nosotros Chévere No, es chido porque estamos en los 80 Chévere, entonces ¿de cuándo es noventera? Ah, quién sabe <ríe> Eso no es coral eso, eso, es eso, es, claro. eso, eso ya es de los 2000 Entonces Pues Década equivocada Ay. Esto no está Bueno, sí, ya perdón <ríe> Bueno, entonces Así Raúl bueno, <ríe> Emiliano compórtate manitas atrás <ríe>
0: Vamos
1: a tener que editar esto, Pachi Por favor Vale, pues Entonces, pues les cuento Cómo estuvo todo este relajito con he -Man. Ahí está. he poderosísimo. He-Man.
0: Mamadísimo bronceado. Sí. sí. Pues más bien no es bronceado. Es... Sí se bronceaba cuando hacía su transformación. Bueno, sí. sí tantas lucecitas. Alta que sí. <risa> Puede ser. Sí. Pero no, no lo
1: sabemos. Está, está bien, no llegamos a ser. Okay. <risa> vale, pues. pues Diseño industrial, chavos. Ajá. A finales de los años 70, Mattel estaba en el apogeo así del, 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 em del emporio de los juguetes. Con uh -huh. Barbie Hot Wheels, ¿no? ¿eh? Sí, exactamente con Barbie y Hot Wheels. De hecho lo decían en Toy Story, ¿no? Pues sí, de hecho todavía es Hot Wheels. Sí, pero yo creo que ya no se venden tanto, ¿eh? Supongo que sí. Todavía veo mucha gente en los supermercados. Es que hay un mercado muy grande de coleccionistas de Hot Wheels. Pero bueno.
0: Hoy estamos hablando de parasuelos, calla. Sí, sí. sí claro.
1: ¿Sabes que te acabas de echar al fandom entero de He-Man al decir que se
0: parece a parasuelos? Es que está bronceado mamadísimo y es perfecto. <risa> Ya nos agregó un fondo más, el de Palazuelas. ¿no? Poco a poco va creciendo <risa> la audiencia. Fanita.
1: Ya nos habíamos echado encima el de Harry Potter, ahora quieren al de he Chale. <risa> Y los de He-Man, es que tienen el poder. Sí. Es muy importante. Bueno, continuo, por favor. Pues te digo que Mattel estaba como en la cima, tenía sus franquicias de Barbie y Hot Wheels, pero no, no tenía un éxito así cañón con las figuras de acción. Sí, claro. porque no...?
0: Era todo de Hasbro Ajá O sea, de, de Kenner
1: De Kenner Hasbro no, Star Wars. No, Todo era Kenner sí Hasbro tenía G.A. Joe Pero según yo G.A. Joe ya, ya, ya había bajado mucho De, mm. de nivel O apenas nos viene Estaba el resurgimiento De G.A. Joe Porque fue para Star Wars 5 Un año después fue el resurgimiento Todavía de G. faltaba G. mucho ¿eh? Mattel tuvo la oportunidad De licenciarse Las figuras de Star Wars uh -huh. Pero no lo hizo Porque pensó Que no iban a pegar Porque dijo Ah eso qué sí, sí, No
0: sí. Ajá, o sea, dejó, y También Hasbro Les
1: mandó al demonio Dejó ir una Un gigante de Así de, de juguetes Pues sí Ha sido la marca de juguetes Que más ha vendido en la historia Se supone así como un neto Todos los de Star Wars Todos Bueno también Desde esos Hasta los Black Series Que se venden hoy en día Y los de Y si cuentas también los de Mediacom Y la chingada de Mediacom. Pues sí Es un montón de, de Pero Wars. pues sí o sea Y Mattel dijo No es que esto no va a pegar Así que Muchas gracias Y luego Hasbro lo rebotó también No
0: queremos a tu monito verde Con luces
1: fue Kenner el que lo agarró. Una no, compañía sí, de no. este tamaño. <coughs> ya después de que Matel se dio cuenta de que él había regado de una manera épica, uh
0: -huh.
1: al ver el boom que tuvo Star Wars, quiso sacar su propia línea de juguetes de acción, que era los pues, juguetes para los niños. Uh -huh. Entonces pusieron a trabajar a varios diseñadores. Uh -huh. ¿Diseño industrial? Sí. ¿Eh? Bueno, supongo, la verdad, no sé sí, sí, No sé qué el... no,
0: no estuvimos en esa punta, güey No sé qué estudia
1: un diseñador de juguetes Diseño industrial Y fue el diseñador Roger Sweet Que diseñó los primeros mmm, bocetos de, de las figuras de He-Man Querían crear una figura grande Bueno, en, en un estándar eran muy grandes Para así opacar a Star Wars Sí, porque eran las de Trevor son de 3.4 pulgadas. Sí, este, están como muy 10, 12 Ajá, y las de ¿sabes? he -Man. O sea, tú pones uno he contra un Luke Skywalker. No, pues el He-Man se, se, se ve y, enorme. Y dice el diseñador que hizo hasta el volumen, el, el valor volumétrico, o algo así le dicen. Que por ejemplo, en aquel entonces famoso era Arnold Schwarzenegger. Era Mister Olympia. Y que se supone que era un tipo de 1,90 y no sé cuántos y que pesa 104 kilos. Y he es uno de 1,90 y tantos. Que pesa 300 kilos, de lo musculoso que era, es el, el, lo que, el estudio volumétrico que hizo. Va o a ser cuántos, qué tan grande sería el verdadero He-Man. Sí, esa era una cosa gigantesca. Los primeros diseños de He-Man. parecían salidos así de un cuento vikingo. Ya sabes, el, el mono traía su chaleco blanco de piel, pero era como de peluche. Sí. Y un casco vikingo. Con sus cuernitos y
0: todo así, bien bonito. Uh -huh. y, eh. su, y, su hacha de, y su hacha de combate.
1: <risa> sí, del hacha. De hecho, el hacha, pues, del hacha se quedó en... sí. Ahí quisieron hacerlas súper expresivas. Para que compitiera con Star Wars. Veas que los monos de Star Wars son... Están bien feos. Bueno, sí. yo recuerdo que bueno,
0: tenían la cara como si les hubiera puesto una losa ahí en la ver, No sé.
1: Es que todos eran pintados igual, Así como va. Porque Vamos eran tantos tan que de muñecos. Igual. De Star Wars. Sí, o sea, eran inexpresivos. Eran... Todos tenían la misma cara. O sea, y no eran pintaditos los ojitos. Y los el ojitos. Walk. No, y el, y, el y, el y el cabello. Y el cabello. Ajá, o sea, podías distinguir que era Luke Skywalker y quien era Han, Han Solo. No. Nada más por el cabello y la ropa. Pero en general la, la cara era igual. Y fue por esto que se propuso el esto de las caras de acción. Sí, querían darles una personalidad que las que las de Star Wars, ni, ni Star Wars, ni Guia Joe, ni Barbie. Porque Barbie tiene expresión. Pero que... Barbie tiene la misma expresión. Sí, Exacto. De mamona. De, sí. de mamona. De mamona. <risa> ya el, propusieron dos prototipos para he uh -huh. El vikingo y el que conocemos. Entonces, pues obviamente optaron por el que se veía más estético. Y uh -huh. que no tenía nada que ver con alguna otro sí con alguna otra cosa que no fuera la, la nueva mitología que estaban creando que, sí. que ellos no sabían que estaban creando una mitología sí y tengo entendido que más para basarse en esto para el diseño de He-Man hubo mucha inspiración en, en Beowulf en este en, en, la, en la epopeya de Gilgamesh y también en Conan, Conan, el, Horror, Conan, el, Conan el bárbaro Conan el bárbaro hubo como mucha inspiración para meter al personaje cañón de hecho el prototipo que no quedó lo iban a mm -hmm. lo iban a utilizar para hacer las figuras Desde de Conan no de Conan el bárbaro de mm -hmm. la película Conan, de Arnold no sabía Era para eso, ajá. pero nunca se Nunca se logró la licencia. ¿Tienes? Acuérdate que todo esto se maneja por por licencias. ¿Sí? Sí. Si tiene la licencia, pueden sacarlo. Si no, no. Como los de Star Wars que... Mattel. Oh. <risa> oh, no y, y en el caso en el caso de Mattel era eso. O sea, necesitan una, algo que fuera propio. Uh -huh. Y lo intentaron con con varias otras donde dieron con Flash Gordon es que Gordon. sacaron su serie de su ah, Flash Gordon no, con Flash Gordon con Battlestar Galactica y Battlestar andale, y, exacto, y policías también hubo hubo sacando de policías de militar, porque querían un tema y fue cuando se les ocurrió esa es que haz lo que quieras y entonces empezaron a hacer tonterías y salió Jiman y después que de ahí dijeron pum se puede hacer enorme porque lo han dicho en entrevistas, nosotros empezamos a decir tonterías. Y lo que saliera de esa tontería lo metías en la figura y lo metías
0: a he ah, y Y sí, funcionaba esa, cualquier
1: cosa. Ajá, y además quisieron crear una serie de figuras de acción para competir con Barbie. Porque o sea sí. tenían un éxito increíble con las niñas con Barbie, pero con los niños no. Y fue por eso que empezaron a crear su... De hecho ahí viene, ahí viene la frase, ¿eh? de su el Su culto poder. de he Jimán. Y de ahí viene lo del poder, eso es, es del estudio de mercado. Es decir, cuando, tú ves, cuando tú ves a un niño, un niño ya no quiere que lo regañe su mamá o su papá. O los de la escuela. Un niño, y cuando ves que el niño juega, el, el niño juega y le impone su poder al, al juguete. Y entonces de ahí viene, ¿qué es lo que quieren los niños? Poder. poder. Y entonces todo he se basó en esto de la frase del poder. Por el poder de Grayskull. Uh -huh. He-Man es, la he <risa> es el, el, el ejemplo mercadológico perfecto. Uh -huh. no, no fue no. por el amor al arte No fue por el amor a los juegos No fue porque necesitamos un juguete que se venda machín Les voy a platicar un dato así como que curioso Sobre sobre eso de Sobre la, el pensamiento mercadológico que tuvo Mattel Con He-Man con... sí,
0: Y los ojos del universo
1: <risa> <risa> ah Eso en Spotify se va a escuchar chido <risa> <risa> Si están en YouTube Escuchen después en Spotify um, y... <risa> Ya que se tenía el, el prototipo Se tenía cómo iba a ser el personaje, pensaron en algo muy importante, el nombre. Originalmente, los ejecutivos de Mattel, ya sabes, ejecutivos que piensan que eso saben todo y al final no saben nada, le iban a poner Lords of Power, Lords of los Power. señores del poder lo dijeron. Sí, muy religioso. religioso. Ajá, ah, se escucha muy religioso. Muy, sí, sí, sí. Esa fue, esa fue la queja. Y muy religioso, muy religioso iba a ser que los niños no se interesaran en el producto. Exactamente mm. O sea, yo como niño, bueno, de finales de los 80, no me hubiera interesado un personaje que tuviera no, que ver tú con... Tú no, te religioso. imaginas
0: como a Jesús con chacos, ¿no?
1: Como el del corto de The Feast of Jesus. Andale. The Feast of Jesus, Sí que mata con los peces. ¿Que es un pez? No. Son dos peces. Ah, y esa casa son como chacos que... <risa> que, que traen... Y lo estamos haciendo un sábado de gloria. ¡Qué ¡Ah, no, más es cierto! No importa, o sea... La venganza del nazareno. Llevó, llevó todo, todo, todo. Todo lo llevó así, súper orgánico. Uh -huh. de Jesús, no, los odian. Jesús, en la venganza del nazareno. La venganza del nazareno. Entonces, pues, cuando se dieron cuenta uh -huh. que sonaba religioso, los chamacos no se iban a interesar. Alguien, en, dentro de los ejecutivos de Mattel, propuso que se llamara... He-Man He uh, And the Masters of the Universe Que no les gustaba Decían es una tontería Masters of the Universe Al final Todos lo conocemos como He-Man Pues
0: mm -hmm. <risa> Se para el presente no
1: <risa> Es que, es que lo, Ahí la mentalidad Fue por ejemplo La serie de Star Wars No se llama Luke Se llama Star Wars mm -hmm. Entonces por eso No puede ser solo He-Man que ser He-Man Y un hombre para toda su Batipandilla y de los personajes. otros ¿no? de <risa> Ahí era importante He-Man Pero de todas formas Toda su raza también Y ya ves que en esta época La verdad no sé si sea reciente o no Pero supongo que sí Porque yo nunca lo había escuchado Ahora ya todo el mundo le dice Motu, Masters of the Universe. Pero en mi época era He-Man. O sea, yo iba a ver a la tele a algo y decía, ah, está He-Man.
0: Ah. Ah, He muy pequeño. Díganme en paz, estoy viendo He-Man. Me callo ¿verdad? Quiero seguir chameando aquí. Uy, cuidado, no voy a sacar
1: He-Man. Aguas ah, con, con He-Man. Ese era el... El chiste, sí, Ese claro. Que era el que chiste. fuera Además, fuerte que podía romper otros juguetes. Supón que estuviste en los ochenta. Tú como niño ochentero hubieras querido un juguete fuerte que... Sí, que se hubiera bestia. O sea, que que tuvieras a este en su blister y vieras a Luke Skywalker. Sí, Obviamente te iba a decir por de el los, más grande. Lo va a vencer, claro, ¿Sí? Sí. Hay un dato chistosito de esto. <ríe> es que el He-Man, originalmente, que estuvo muy grande, hicieron el Castillo Call. Que el Castillo Grayskull era una... Una caja, era una caja para que tú guardaras tus monos. Uh -huh. Originalmente fue con esa idea. Pero hicieron a he tan grande
0: que, que no sabido. entraba por
1: la puerta. Ajá. Y, y propusieron: <risa> mételo de lado. Ajá, no tenías. Ten, He-Man tenía que entrar así. Y uh
0: -huh. de... tenía <risa> que entrar de lado, estúpido. <risa> <hombre>. <risa>
1: O sea, ya tú ya lo abrías, el, cast el castillo de se abría como un libro. Ya metías tú ahí a tus monos y ya los guardabas. Pero si tú quieres jugar, Jimán no entraba. Qué pues, fue ya mucho tiempo después, como quién sabe cuántos años, que sacaron un, un castillo nuevo, con la puerta mm -hmm. más grande, entonces ya podías, prender, podías meter a Jimán. Que no tenía dónde entrar porque chocaba con, el, con la puerta con la... sí. no, su frente. Se mucho después porque cuando ese pues, equipo Pan, Fue tema poco no, tiempo. Todo el porque la, los muñecos, son los, los originales. 83, fueron lanzados fueron en, ¿sí? en el 82. 82, ¿no? Okay. Ahí fue, salió el primer Castillo Griscol en el 83. Dijeron, si la línea no hace 17, va para afuera. Hicieron en su primer año 38 millones de dólares. Es que lo sientas, güey. Era Jiman. Todos querían ser Jiman. Y recuerda que para este entonces, cuando salió Jiman al mercado, no había Thundercats, no había Halcones Galácticos. No... Ya no estaba allí, Joe realmente no o Para niños ya no había nada que no fuera no, Star Wars Bueno y las licencias estas chiquitas que sacó Mattel Pero pues no sí, podías competir Y fracasaron también No, Flash Gordon no podía competir contra he Porque muchos niños no quisieron figuras de Flash Gordon Battle Star Galactica tampoco porque tenías Star pues Wars, Star Wars. O sea, Si tú tienes Star Wars ¿Qué ibas a estar queriendo un muñeco de Battle Star Galactica? Me, ahí, por ejemplo los juguetes Star Trek en ese caso Fue una situación De que los juguetes Star Trek eran los accesorios Las pistolas, los cascos y todo Ahí por eso Star
0: Trek Exacto. triunfó porque lo, eran interactivos No era el juguete era todo el equipo. Sí, es que sí están muy sosos los muñecos de Star Wars. Bueno, yo los he visto así, sus cajas vintage y todo eso. Nada más están así, güey. ¿Sí? Y ya, se está su gracia. Sí, uh, no, o sea, no tienen... No, te mueven así. Bueno, los
1: He-Mans... No hacen nada. Los He-Mans tampoco tenían articulaciones. Bueno, Entonces, pero se está se por lo menos una pose así no, y no, ya no. pues agarrar <ríe> madrazos <ríe> a gusto. Además, sí, se agarraron a putos sí, sí, como, look, como... Nada más hace esto con su espada. Y además ¿tienes? los accesorios. Y los accesorios, eso sí. Ajá. Lo, que ten, lo que tenía He-Mans también es eso. Sí, tenía accesorios. Y <ríe> era mucho Era ridículo la cantidad de cosas que había de Jimán. Bueno, al principio nada más estaban los muñecos. Sí, ocho, ocho figuras. Sacan, tienen que sacar cuatro, porque sacan cuatro por tres meses. Ya es como la media de juguetes. sacan las primeras cuatro y después otras cuatro. Así fueron saliendo. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver cómo qué, qué tanto fue la, la liberación de las figuras. Ya en 1982, antes de que salieran a la venta, otra vez los ejecutivos, no sea, te imaginas la junta, <risa> no manches <risa> se pusieron a pensar de cómo los niños iban a conocer a a He-Man, ya tus personajes que pues no salieron mucho, salió He-Man, salió Skeletor, Beastman, y creo que Buzof. Man in Arms y Man in Arms. Según no, man, yeah, man, ajá, Man at Arms porque tenía que salir alguien que estuviera con Y, y Merman, Merman es de los originales también, que era se pero le cambiaron el nombre porque no puedes sí. decir Siman muy rápido sin que sonara mal. Se le cambiaron
0: el nombre a Merman Detalle curioso uh -huh. Por niños como Emiliano le tuvieron que cambiar el nombre a la figurita No, pero con niños como Emiliano en Las oficinas de,
1: de Mattel dijeron, no, quítale ese pinche nombre Pues es que sí, es. sí man. estás en una En una junta con un montón de Cuarentones y le dice este personaje se llama Simon." y no, no faltó uh, no, no O sea, no faltó el Emiliano de 40 años Que dijo eso yo, 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 eso, no, eso no va a funcionar esa es la clase de procedimientos que tiene que ser en diseño industrial. Pero esta vez esto no fue diseño industrial. El nombre no tiene nada que ver con el nombre la no. El nombre no. Bueno, en fin. Para que los niños se empezaran a interesar en los monos. Lo que... Figuras
0: de acción coleccionables para adultos. Ah,
1: no, sí, era para niños. Era para niños. Para niños. A... Estamos...
0: Bueno, ya después ya se transformó la historia. Ok, continúa.
1: Era 1980. Los juguetes eran para niños. Sí, no. Nadie contemplaba que los adultos <risa> compraran juguetes. <cubiertos. risa> lo que hicieron fue sacar un cómic con cada muñeco. Mm. Este cómic traía como la historia de origen y alguna aventurilla y de cada uno de los personajes de los mm. que iba saliendo. unos como este tamaño. Carísimos ahorita. Carísimos, sí. por cierto. Y ¿Y fue... ¿Era diferente la historia? ¿eh? Sí, no, o sea era completamente diferente. Fue, el... fue cuando empezaron a pensar en que debían sacar una serie animada. Y ahí es muy curioso porque por lo general muchos eh, juguetes y muchos productos de Hasbro, Mattel o Kenner, sale primero el programa o
0: la película Ajá. y de ya, ahí el pues, juguete, no, que realmente
1: no. muchas son... Es con esa idea, primero hacen el juguete y después sacan la serie para que se vea vista la serie y después el juguete. En el caso de Jimán fue, fue al revés. Dijeron, ¿sabes qué? Mejor primero saca el juguete y después saca la serie. Sí, o sea, ellos revolucionaron la mercadotecnia de aquella época. Porque sacan, sacan los juguetes que vienen con un cómic y después dicen, ¿saben qué? Vamos a sacar una serie animada. Muy diferente. De, búscate quién la haga. La encargada de hacerlo fue Filmation, una que hacía un montón de caricaturas en el, allá en los lejanos 80. Sí, se la transformas también, ¿no? Y también se, se la ponen
0: hasta tortuarias y también Filmation.
1: Creo que sí, pero ya en la serie cambió todo. O sea, ya le dieron un toque divertido a a Himal. Ya no era el guerrero así super, sí, super no, no, este. HDSP, no? súper... El nomadísimo
0: ¿Sí? HDSPT, ¿me? ¿Súper badass.
1: Sí, porque en los cómics es un bárbaro. En bueno, los cómics te dicen que viene de una, de una tribu bárbara y que se tiene que poner en, en la madre
0: con esqueleto. En la serie ya te ponen que es... De hecho, en la serie inventan el concepto Está de Está muy Salem. bonita la serie. O sea, tú ves la ¿Sí? serie y es así... De bajita la mano, te dicen, este... Arregla tu cuarto, estudia, este... Trabaja y triunfarás. Sí, las sí y además, un...
1: tú como papá, ¿qué te gustaría que viera tu hijo? Exactamente. Sí, ¿no? O sea, Entonces, tú preferirías que ajá. tu hijo viera un... Una caricatura divertida. Que te enseña valores. Um, ajá. A que viera
0: a He-Man, este... Cortándole, los brazos, alguien, exacto, cortándole los brazos a los soldados de Esqueleto. Y es que está muy interesante porque te pintan un vato así mamadísimo con espadas y armas. Y, sí. y te dice, arregla tu cuarto. Entonces sí, esto, este esto es un tipo está, muy bueno. ¿sí? Sí, está muy loco. Sí, yo vi los capítulos y son súper este, bonitos. Son divertidos. divertidos.
1: Ajá. Y, y de ahí también, o Esqueleto sea, realmente cuentan, por ejemplo, los, los diseñadores y los que trabajan ahora en Mattel. Cuando yo vi a Esqueleto le tenía miedo. Y era perfecto porque era villano, no, se no, veía villano desgraciado.
0: Pero, pero en la, la serie ya cuando lo ve sí, sí, sí. es hasta divertido, es sí, que sí, la sí. serie.
1: Uh -huh. Pues es que, de hecho, Skeletor es uno de los villanos más mejor estructurados de los 80. Ahí tenemos a Mumbra tenemos a Monstron, a este Genghis Rex, uh -huh. de los dinoplatíbolos. A Megatron. Y a, bueno, Megatron es otra cosa.
0: Uh -huh. ah, bueno.
1: No, señor Megatron. Señor pero, Megatron. Pero, pero llega Skeletor y te pinta a un villano de una manera completamente diferente. Es un, super, es un villano bien... Súper bien estructurado a pesar de ser chistosito Porque hasta la voz de la que pusieron aquí en Latinoamérica Tengo mm.
0: que matar a He-Man mm -hmm. Y apoderarme del castillo Ajá, no, no sé si... Será mío. Es un villanazo ¿Y cuántos memes? ¿Cuántos, <risa> ¿Cuántos, memes? <risa> ¿Cuántos memes sí nos ha dejado Eso. esta cosa? Sobre <risa> <Sur> todo Skeletor <risa> Sobre todo sí Y ya con esto, bueno el
1: target de... Principal de Mattel con He-Man Pues eran los niños mm -hmm. Para competir contra Barbie ay de hecho es algo muy curioso por qué fue la serie ¿Por qué? El, el juguete venía con una edad recomendada que era de 5 años en adelante. Y cuando estaban haciendo todo su estudio de mercadológico para la segunda onda de figuras, dijeron, aquí dice 5 años en adelante. Los, ni los niños de 5 años no se van a molestar en leerlo. Por no eso sacaron la caricatura. Muchos sí. niños no sabían leer A los 5 años es un poco más normal. <risa> Pero yeah. pues, sí, no. Pero fue una súper buena idea. O sea, la verdad, ni respetos a quien lo haya pensado. ¿no? sé el nombre de los 5 diseñadores? <risa> yo no, con, yo no, no sé el nombre. Comercial. Ta yo creo la canción, bueno. ya te digo, pasó esto, el target que eran los niños para competir contra Barbie. Ahí algo pasó, no sabemos qué, pero los muñecos los empezaron a comprar las niñas.
0: Y es que la Barbie le decían anoche,
1: cómprame un bato cómprame un bato Y obviamente, pues, estaban en su boom mercadológico y dijeron, ¿sabes qué? Sácales un muñeco a ellas, una figura de acción. Sí, pero entonces, entonces fue un problema, porque los niños eran los que tenían el poder, pero sus hermanas chiquitas estaban diciendo, yo también tengo el poder. Y lo pero, maquillo, güey. Y fue como... Y que hizo Mater, pues entonces llegó she ra que es la hermana de he -Man. Tuvo igual una serie de juguetes y una serie animada. La princesa de Etenia. Ajá, malísima. Mm. Por cierto. Malísima. Sí, por él cierto. es de Eternia y ella es de Etenia. ¿no? O sea, está entretenida. No, está entretenida. Sí. Está entretenida. Luego tuvo su capítulo, quiero saber, con he y todo. Que le dice: Pero príncipe Adam, ¿por qué no, ¿por qué no puedo decirle al mundo que soy she -Man? Le dice: Para proteger a los que te importan. Y ya sabes que la identidad secreta, a pesar de que seas, seas exactamente igual a tu alter ego... Es como um, Clark
0: Kent, ¿no? No, es peor. Es peor sí, es peor porque es exactamente ah. igual. No, y es que era general la serie, porque, eh, no sé, y pasaba lo que sea. Y, oh, sí, tengo que checar algo. <risa> oh, He-Man, eres tú. Sí, así es. príncipe Adam tuvo que lavarse los dientes, pero ya llegué aquí. <risa> se escuchaba de fondo.
1: <risa> He-Man. Exacto. Y o sea, ¿sí? además, el príncipe Adam no es como... Un tipo, un tipo medio miedoso, medio tímido. Pero lo hace súper obvio. Oh, tengo
0: que irme. Y sí, se va corriendo. Ya volví. Es decir, <risa> soy alguien más. Sí, Man, es más. Es más. <risa> soy alguien más. Sí,
1: exactamente. Es, no sé cómo pintaban a todos en los 80 y en los 70. Tu héroe podía tener una, una personalidad que es exactamente igual. La, porque lo único que hace es
0: ponerse su traje y su calzón de piel. Por si se ponía bronceado. Porque cuando es el príncipe dama es blanquito.
1: Yeah, yeah.
0: Es blanquito. Ajá. Pero ya, aún así, o sea... ¿Cuántas personas iban
1: a tener el corte de cabello del Príncipe Adam? Sí, no, es que... <risa> Los bueno. Ramones tenían el cabello del de Príncipe Adam. <risa> los, si los Beatles por aquí, así, sí. Fue, fue un boom, un éxito, así bien cañón. Como dice Emiliano, hicieron millones de dólares. Por siete años.
0: Al grado seis. de que... Seis años. De hecho, años.
1: fueron cuatro, porque en 1986 las ventas cayeron. Y es De hecho, de 400 un año antes eran 400 millones de dólares, y el siguiente 7 millones de dólares. Sí, o sea, fue así... La, fue, es la caída tú ves, más la, grande ves la, este veías la barrita en la junta de Mattel y se veía así y luego es, solo ha habido dos caídas más grandes la caída primero fue Star Wars a parte, la que tuve que la mi ex ya va <voy> a llorar <risa> renuncia de este podcast me voy a hacer mi propio podcast nos vamos a llamar la super pandilla <risa> no, estaba fue ese el de que fueron de 400 millones de dólares a 7 millones de dólares en un año y el de Star Wars, que a partir de Star Wars 6 pues, Ahí murió Star Wars para muchos Y no, ya, no, ya no vendían figuras de Star Wars Porque ahí murió Star Wars Y también el caso de G.I. Joe G.I. Joe también se fue al diablo ah sí Y ya iba para allá Y ya iba para allá Porque sí fue una buena idea, pero empezaron a estancarse También por cuestión de que Había mucho inventario que se... Llega un punto en el que es una serie muy extensa Y es algo que le criticamos mucho a Hasbro Ay, ¿Por qué vas a sacar otra vez a Han Solo? Bueno, realmente es una técnica muy inteligente porque si tú apenas estás entrando a la colección... Y sacan otro solo, Bueno, ya tengo un solo. En el caso de he pasa lo mismo... Entran niños... Después de 2, 3 años de que ya está el aire... Pero apenas entran a en la colección... Y ya no existen He-Man para comprar... Y ya no hay Skeletor... Nada más hay... Este... <risa> Bus off. Bus off. Y entonces... Por muchos años se quedaron kilos y kilos y kilos... De juguetes que los niños ya no querían comprar... Porque ellos querían a he Pero ya no producían a he -Man. Y ya no vendían a he porque he ya había salido. Y después del éxito de hacer vehículos, de hacer todo. Llegó al castillo. Ah, todo empezó con el castillo. El después, castillo y el rediseño del castillo. Y el rediseño, el rediseño y el del castillo. Toma el, 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 la, la nave con la que volaba He-Man, el, el tigre. Que además el tigre venía de otra figura que se llamaba Slim Jack o algo así, que era un aventurero. Y que era de 22 pulgadas. Entonces, el tigre queda muy grande para he pero era perfecto. Entonces llega un punto en el que se quedan tantos que he se va para abajo. Ya no podías mantener tu mercado.
0: Ya no, ya, bien, ya no había
1: mercado. Uh -huh. Ya no. Entonces, Maté lo que se le ocurrió para volver a... o sea, para que te volvieras a interesar en Human fue... <ríe> es que está... Aquí, fue sacar una película de live action. No. Human. Sí, <risa> ¿Por qué? Fue, fue protagonizada por Dolph Lundgren que venía de la 4 de Rocky, entonces en ese momento era. Sí, sí estaba que o sea, estás... Está Sin pesos podía ser a he -Man? De hecho, de muchos diseñadores de he criticaron que no, que le faltaba todavía más Vamos músculo para ser he que era muy delgado. Y entonces dijo, dijo, dos pues me pongo a hacer pesos. Y que al final tuvieron que, que pintar muchos músculos para que se viera más. Para que se viera más he músculos, mm. Y él dice que no, pero los diseñadores de, que diseñaron la línea original de, de he dicen sí, se le tuvieron que pintar músculos. Sí, de todas formas esta película pues no, no, fue, no fue bien recibida ni por la crítica, ni por los espectadores, porque para empezar ni siquiera se desarrolla en Eternia.
0: No inventes, no, van a la tierra.
1: Es en Nueva York, si, si no me equivoco. Cox. Con, el Alex, 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 el ¿Con el Courtney Cox. ¿Con el hot Dogs o qué chingada? ¿Hay una escena en la escena Hot Dogs, Courtney Cox y su novio en el coche? Iba pasando He-Man. Iba pasando He-Man. He
0: y recuerden, niños, pongan mostaza. Su salchicha No, ¿verdad? Eso suena muy feo. Sí, ¿Vas? porque estaban, estaban en el coche Mira, <risa> agotado.
1: ¿Qué crees que <risa> o sea, estaban en el coche de noche? Estaban en estas zonas abandonadas que nada más estaban ellos dos en el coche. Sí, o sea, y además la película, pues yo, yo sí la vi. Iba a liberar pues, el poder de Grace Cool. <risa> <risa> y sí, era malísimo. Sí, y además a introducen personajes nuevos Ajá, sí, pasan o sea, como... No, ¿no? no sale Norco, ni Battle Cat, ni más ma O sea, no sale man, nadie. Ni al man, contrario, man. te ponen ahí... Duendes de Botarga uh -huh. Así como los de la película The Legend o... Ajá Sí, 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 sí meten de... personajes Ajá, ¿De o sea, películas así <risa> te, te, te meten mopets, prácticamente Y Cox Muy joven Hanson tendría 19, 20 algo así Porque es Francis de 1992 Y la película no, estaba es de... más chiquita yo creo La película, claro, y ahí tenía 25, 26 Y la película es de 1986 no, La película es del 86 entonces sí tendría 20 años. Pues quién sabe, sí, pero el chiste sí, no, está muy chiquita así. y... Sí. y no, o sea, el momento de que no sale Orco obviamente no tienes el toque chistoso ni, ni nada de lo que Orco puede ofrecerle a una película. Ni Man of Arms, ni Man of Arms. Ni no, Man of Arms, no, 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 sale, no sale Battle Cat. O sea, tú ves bueno, a cierto, tú ves sí, a no caminando sale. así en... No me acuerdo exactamente si es Nueva Jersey, pero vamos a, decir, yo, vamos yo, a decir que, que sí. Es, que es, es Nueva Jersey, ¿eh? Caminando por Nueva Jersey. Corre, con la incomodidad. Con track, ¿no? sí. y de, Ajá, y luego esa Longreed. O sea, esa película tenía potencial y lo echaron a perder. Pero mm.
0: mala onda, ¿no? Aún así el sí. boom de he volvió. Bueno. Porque todavía faltaba un año. Es más bien fue como que ya su patada de ahogado, ¿no?
1: Ajá, muy mal. Ajá. Porque, o sea, mal, malas críticas del, de la crítica especializada. Malas los, los, críticas los, de los, los que fans. fans mm -hmm. sí, o los sea, mm -hmm. sí, porque revives un poco el... Qué chido va a salir una película de he pero sale la película de he es como... Uh, Ajá, o sea, ya, acuérdate, esto salió en el 82 he empezó en el 82 O sea, cuando ¿cuánto niño tenía? 7 En el 87, en el 86 Que salió la película ya tenía, 11. ya tenía 11 Lo llevas al cine, empiezas a ver he Y dices, ¿dónde están los Orco? ¿dónde están Gringer? ¿11, 12? Mm. Ah, y esa, no, O sea, no está Gringer, no está, no está Orco, no está Manatams los No me le gustan, sí, no. Te ponen un He-Man ahí todo soso y, y es curioso decir que Dolph Lundgren era soso para ser He-Man, pero
0: sí, no era... Es como de esas películas que niega ¿no? Si sí, no, yo a Chile no hice esa madre. No
1: la niega, pero tampoco, <risa> pero, tampoco, <risa> pero, tampoco, pero
0: tampoco... Pero tampoco la
1: celebra. Es que realmente, ¿qué, ¿qué otra película celebra que no sea
0: Rocky IV? De hecho, ahora que vino <risa> <Toma>. la... ¿Me filmas mi He-Man? Ahora que vino la... <risa> Con una lágrima. <risa> Toma, no te la... Las, la remoja. De... <risa> de hecho, Toma ahora, tu tigurra.
1: Ahora que vino la mole, me hubiera gustado llevarle el DVD de he <risa> La, Así como Casi con... me mata este, Van Damme Cuando llevamos En The Street Fighter Pero te dio la mano Pues sí Pero como gente con... nada, nada más <risa> que pues Eso fue carísimo Sí 1500 fotos 1500 firmas Me hubiera gastado 3000 pesos Por ir a ver a dos Langley De lejitos Porque ya había pandemia A llevarle o sea, a he -Man. O yo le hubiera llevado a Punisher <risa> Porque Punisher Tampoco la recuerda Con mucho cariño ¿Mm? No Las adaptaciones En aquella época Eran más malas De las que ahorita ¿Viste Punisher Con John Travolta? Sí Y Thomas Jane
0: es muy ah, buena, en buena comparación. Ok, no, pues ella
1: valió <risa> También aparece Jaime Camil. No es cierto. No, no es cierto, Ñañe, Ñañe aparece. Es el, el traficante colombiano o algo así que llega a hablar con. Ah, el el la, de, la ah. otra vuelta. otra vuelta. no,
0: no Ñañe sale ahí. Sí, ¿Sale? ¿Estás es, sale ¿sale? Ahí? ¿no estás batando al respeto? aparecen. Yo no lo sabía, ¿eh? Sabía. Punisher. No, mira. Porque
1: vi esa película. Es que y... me siento <risa> <risa> Vi esa película, la volví a ver. Y después dije, la voy a olvidar. <risa> a mí sí me gustó. <risa> Ya está en mi colección de deberes, del otro lado del estudio. Okay. Pero, ahí está bien.
0: Ahí está bien. Está, está, está al
1: ladito de X-Men 3. Ya ahorita ya platicamos sobre el inicio de la creación de He-Man. ¿Sobre su ascenso? Sobre ascenso, caída. caída. Un billón de dólares fue lo que en total hizo He-Man en todos los años que estuvo en el tope. Sí, Bastante y eso, bien, y eso ¿no? para decirlo pues, ya es demasiado. Sí. Pero duró muy poco. Ya para el 85, pues ya teníamos a Thundercats, que también fue así un... Boom, boom, bien pasado de Me gustaba más, de lanza. más fan de Thundercats. ¿De, ThunderCats? ¿Y de, de quién era la licencia de Thundercats? Thundercats creo que fueron Kenner también. ¿También se la no, no me acuerdo, la verdad. Te, te mentiría si te afirmo algo. Creo que es de Kenner porque cuando Hasbro compra Kenner, creo que sí absorben Thundercats y luego venden los derechos de Thundercats porque no saben qué hacer con ellos. Porque tienen activo ahí, sí, ya tienen activo ya Joe, Star Wars y este. Nada más, o sea, las, las figuras Ajá. salieron creo que hasta el 87, 88 en Estados Unidos. En ah, Estados Unidos. Aquí tardaron todavía. O sea, los muñecos de he aquí no llegaron en el 82. O sea, yo tenía 6 años, creo, cuando ya veía He-Man. Oh. Uh, ya había pasado mucho tiempo.
0: Un alecito. Un alejito.
1: Sí, yo soy, yo soy ochentero. Bueno, finales de los 80. Uh -huh. Entonces yo vi, uh, yo vi a He-Man y pues, mi papá me compraba muñecos de he -Man. Pero después llegaron los Thundercats. Y, El uh, demonio
0: he -Man. Sí, sí, sí Sí, me gusta más la trama de Thundercats Pero ya lo haremos después de eso Ahorita no, estamos hablando ahorita,
1: de Ahorita te voy a platicar cómo era la trama de he -Man. O sea, no nada más era he dándose en la torre con esqueleto
0: Pues no, sí, no eran eh, fábulas como... Yo las veo como fábulas <coughs> Los capítulos que estuve viendo
1: No, la, la historia En y, general, no? Y la mitología que crearon acerca de he Dentro de los comicsitos estos que salían Y lo que salió en la serie Fue una historia increíble, está buenísima Porque no... No solamente, como te digo, no solamente estar rompiéndose la cara con esqueleto de cada rato. Se crea un universo enorme. Sí, esto es... Toda la mitología de los amos del universo... Es... De 10. Que sí, O sea, ya como historia... Podría, podría competir con los Thundercats. Más todavía, o sea... No le estoy quitando mérito a la caricatura ni nada porque... La sigo viendo. <risa> está tan bonita. <risa> y la seguiré viendo... Y los Andre Gats igual. Ah, es gigantes, esqueleto. Bueno, si sí, hay un esqueleto así. De 10 pulgadas, ajá. Bueno, además las figuras ahorita, ya sea las, las ochenteras, obviamente es imposible. Pero acaban de sacar hace un año una reedición de Super Seven, ¿no? De Super ah, Seven. Ah, ¿no?
0: sí, sí, sí. Ajá. Volaron. Sí, claro. Yo estaba... Cuando Tengo... llegamos a ver, ¿no te acuerdas cuando fuimos
1: a la... Sí, pero esas fueron las de... Que no, la, que no las compré porque no aceptaban tarjeta.
0: Che. Ya cuando, cuando fuimos
1: a buscar en dónde sacar dinero
0: ya no, 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 no había sí,
1: no. Cuando pude, cuando lo logré uh -huh. Llegamos al stand de Super seven y dijimos, Ya no hay
0: Es que sí, los Super seven se acaban así
1: ¿Dónde fue sí? el stand de los Super Seven Fue en la, en la UTC La Boxing Tico ah, uh -huh. Convention ¿En serio? Vaya No vamos en la mitad okay. Fuimos a... <risa> a ver si lo podemos poner
0: Ah, sí, por favor
1: Sí, sí Man. Y la Bueno, mía. fuimos a la convención, no encontré monos, salió la reedición del año del año pasado. Plena pandemia se agotaron. Mm -hmm. No volví a alcanzar porque pues tengo la mala costumbre de irme a trabajar. Sí, por porque ¿no? <risa> para poder comprar estos muñecos. <risa> y no, 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 los pude conseguir. Ya. Si ustedes saben dónde los puedo comprar, déjenlo en los comentarios. Yo vi el mercado libro Merman, pero fue como Mm.
0: Nadie te quiere Buster No sí. los quiero
1: comprar En Mercado Libre Están muy caros Pero yo, yo, Además yo, lo, yo Si compraría Yo compraría Esqueleto y Ayuden sí. a un coleccionista Dos Tres Él también tiene que empezar Y <risa> Ya está embarcado chale <risa> Pero bueno Cuando Entonces Y ahorita ya Ya conociste la historia De cómo se crearon Los juguetes uh -huh. Caída Ascenso Todo eso El inicio De la serie Esto, Escúchalo Porque esta vez Está muy padre y Emiliano, ¿qué haces? Veo una caja se cayó, pero no importa, continúa no? <risa> <risa> Bueno, te voy a contar un poco de la historia de lo que es la mitología de Himán. La historia, pues, está centrada en, con el príncipe Adam, que es el hijo del rey Randor y la reina Marlena. Adam está acompañado por Gringer, que es o sea, el tigre verde, uh -huh. que es de, una, es de una raza de tigres eh, eternia. Verdes. 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 De hecho, así se llama la raza. Y son gigantescos. Sí, esos son enormes. Cuando se convierte en Battlecat, pues todavía sí, crece mucho no más manche. Y pues ya sabes, la
0: la si ¿sí has visto la... Ah. 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 producción Las amamos chicas, y ustedes no somos nada <risa> Tú sabes que la,
1: la personalidad de, de Battlecat es, es cobarde bueno, cuando es Cringer uh -huh.
0: Cuando es Cringer es, es un
1: cobarde, no, cuando es Battlecat, pues sí, está cañón ah, También sí. está, está seguido por Orco que es como su, su hechicero Que más que ayudar, siempre lo está metiendo en problemas Porque es medio soquete por decirlo de una manera. Por no decir pendejo. Ajá. Ajá. Gracias. gracias. <risa> Salud. Man, bueno, ahora. también tenemos a Manatarms, que es el, el que se encarga de forjar las armas y las armaduras del ejército de, del Rey Randor. Es el general militar, ¿no? Está aparte. Uh -huh. Pero en, en sí, él es, el, es más un. Armen. Es como. El de la mitología griega, este. Efesto, eh, tu nombre es de él, se llama. Su nombre era Les Duncan. es Duncan. Nombre, es, nombre, es nombre del personaje que no quisieron en día Yo, seguramente, bueno, es, es el, sí, yo soy fan de y -Yo. es como la mano derecha del príncipe Adam y de he -Man. Es uno de los pocos que conocen sí, Que su secreto Que no, conocen no. el secreto sí, Ah no mames no, ¿Quién eres tú? <risa> y Tila sí, Está bien a gusto Ay, viene el príncipe Adam De repente un carnal Ah chingada Jimán. ¿Dónde estabas? <risa> ah digo este sí. <risa> sí y además está Tila Que es hija adoptiva de De Manatrans. Tila es hija de De la reina Sorcerer es como que Jimán se trae onda, ¿no? Ajá. Es como que el interés amoroso de, del príncipe Adam. Y obviamente, pues de Jimán. Sí, ahí la, la historia de Tila está padre. Hay de todo, hay romance, acción, sí, magia. Tú yo, el príncipe Adam, no sé, piénsalo. <risa> tú y yo, viendo Jimán, no sé, piénsalo. <risa> es para allá, a mí no me digas Ay, nada. Tú y, tú y yo, viendo Jimán, <risa> no sé, piénsalo. En comentarios, no. <risa> no. A... Si alguien quiere ver Jimán con Emiliano, le voy a decir a Ari, me van a decir que sí. <risa> bueno, Ya sabemos quién le va a decir, ¿no? Que quiere ver Jimán con él. Bueno. Tila, pues es hija de la reina Sorcerer y el rey Grayskull. <risa> Cuando sea el capítulo de G. A. Todo, G. a Joe para todo estar a Joe. Gracias por decirlo, tal vez no haya capítulo de G.I. Joe.
0: Uh
1: -huh. <risa> y está otra de los personajes importantes de los del lado de los buenos, es la reina Sorcerer. Pues es la es la guardiana de del castillo Grayskull y, y la que cuida los secretos. Y sabe qué que es lo que puede pasar si Skeletor logra tomar el castillo Grayskull. Yeah. <risa> Porque la trama en sí es Skeletor dando haciéndole la guerra a, a Grayskull. Mm. Porque sabe que adentro hay unos poderes impresionantes. ¿Pero cómo entra a Grayskull? ¿Cómo? o sea ¿Cómo le haría Skeletor para entrar a Grayskull? Pues, matando a la reina Sorcerer y a He-Man. Oh, bueno, lo de las espadas. <risa> Entonces, es lo de las espadas que tienes que juntar la espada de he y la espada ah. de Skeletor. <risa> Era una señal para que lo dijeran, ah, pues, ¿qué crees, Emiliano? ¿Qué crees, Emiliano? Todavía no llegábamos a esa parte. Gracias por adelantarme, y echaba la perder, amiguito. Y recuerden, amigos, y recuerden, amigos, no spoilen a sus amigos. Bueno, eso me lo voy a saltar ya porque ya lo saben, entonces no tiene caso. Sí arruinando todo y... No, no es cierto.
0: No queremos, te queremos,
1: güey. Los superbandillas se acercan. Entonces, no. se redes sociales. Los poderes del castillo Grey son los que fueron los poderes que le otorgó el rey Grey cuando murió con la guerra contra Ortak. La guerra contra Ortak ¿no? o sea, la, la, la pusieron uh, así ya super detallada hasta la serie de 2002.
0: Ahí sí se notaba cuando el príncipe Adam, porque el príncipe Adam te lo ponen como un flaquito acá y entonces no, ya He -Man He -Man. ya está mamadísimo. Entonces ahí sí dices, podrías decir, ¿dónde está el príncipe Adam? Ahí mm -hmm. lo hicieron como que ya más este. Sí, es otra persona.
1: Oh, realmente sí. nadie se preguntaba, como, oh, no, están atacando a Grey School, vámonos. Y aparecía es como, huevo, ¿y mi hijo quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> está escondido. Está escondido el príncipe sí, de ¿Dónde? ¿Quién sabe? En la serie de 2002 sí llegan a decir que Adam está escondido.
0: Está escondido y Porque no ven, no ven esa, ni ¿no? a
1: Adam ni a, ni a Cringer. Sí. Entonces, pues están escondidos porque, pues, no saben pelear, no saben hacer nada, pero sí es el que está en la línea de inicio. Es He-Man. Y pues el rey Grey School le dio su poder a. A la espada y a los a los, este, a los ancianos y a los sabios del reino para que pudieran ocultar todo eso dentro del castillo de Grayskull. Okay. Por el poder y ya en un futuro, Grayskull. pues, iba a llegar un nuevo campeón que mm. iba a poder tomar el poder, que iba a ser digno. Yo una vez pasé un examen y grité, ¡Por el poder de Grayskull! Y era mi vecino, cállate hijo, estamos en pandemia. <risa> yo hubiera hecho lo mismo. No Es cierto, yo creo que te habrías gritado conmigo por el poder de Greyskull. pues así fue que estaba este poder, llegada, y uh -huh. sorcerer lo elige como el, digno. Nuevo, como el nuevo campeón. Y en el momento de que dice las palabras mágicas, todo el poder que tiene es el poder del rey Greyskull. Tronadote Sí, o sea, de hecho se ve más cañón que Himan. Tiene oh, el oh. el cabello largo. Bebé. No, así se ve bien badass Mister Olimpia. Y hay otros aliados de Himan, que es, está Stratos, el señor del cielo, Sodak, que era como un... <risa>
0: Que te ríe. Deja solo no, que pasa No es que me acordé De comentario De los diseñadores ahí Que también dijeron Es que
1: les, a, les empezamos A poner nombres de refrescos Y les empezamos a poner nombres De, ah, de sí, cualquier eso. tontería O sea, Había uno que apestaba Un villano que apestaba Merman. Es Merman Ajá Y las y las capsulitas Y que le ponía así Con el plástico duro Este Soltaba un hedor horrible El peor es que la fábrica Olía tan mal que la gente se empezó a enfermar y dejaron de trabajar. Y por eso dejaron de producir las pastillitas del personaje. que dejaron Porque dejaron de trabajar ahí porque era horrible. Y estaba Fisto. Que era uno que tenía su puño de metal también. Y que tenía el movimiento así. Fum. Estaba Fisto. Uno con una... ¿Cómo se llama Clam. No sé qué oro que tenía una... Pues una... Una pinza. Eso. Una pinza. Pero todos esos son bienos villanos. Ah, piezas increíbles de diseño industrial.
0: Cabe recalcar.
1: Sí, Emilia no está estudiando diseño industrial. Sí, entonces... se notaba, ¿no?
0: Digo, una pinche hora de <risa> abandonar. <risa> <risa> es que eran unas piezas increíbles de diseño industrial.
1: No había juguetes que tuvieran ese tipo de... La mayor acción que tenían las figuras de acción era el Kung Fu Grip, que la... venían con los Diageo, que eran las malitas así para agarrar cosas. Y hasta ahí era lo más grande que se había visto. Y de repente los de he tienen armaduras y tienen accesorios varios y además tienen tienen vehículos, tienen movimientos y tienen de todo. Entonces he fue como boom, no solo como mercadológicamente hablando, sino como diseño de juguetes
0: también. marcón después
1: exacto pum y todos sus aliados empezaron a salir después en waves diferentes si me dejan continuar sí perdón salieron me quedé en Sodak que era un soldado del ejército del rey gresco many faces es man y faces separado man busov que era el rey de las abejas bueno de una de una de una raza de avispas ajá y sus de es su nombre real su nombre real no, es... No, no, creo que lo pronuncié Sí, algo así Y si va a haber alguien que nos diga no Es... Espero Los comentarios Los comentarios Porque nosotros también pendemos con eso ¿Sabes también te zzzt? Zzzt Zzzt De hecho es t, z t, apóstrofe z z t, t, zz Algo así, no importa Estaba también Ramman que igual y si lo ubicas como así que se veía como chaparrito, que no tenía cuello. Ah, con sí, su yo, casco, claro, acá, ajá, sí, Que parece ser vocalista de Cannibal Corpse con armadura. Ah, o, oh, sí, mm. yo creo que no. Yo creo que podría ser. Y estaba este Mechanic, uh -huh. que era un soldado que tuvo un accidente y Manatarms lo, pues, lo reconstruyó. Uh -huh. y le puso el cuello de metal. Entonces, Mechanic. Uh -huh. Sí, la, a se le conocía como esta serie, le dicen a, a series de juguetes que son este de lavadero. Todo lo que sobra, todo lo que queda de muchas otras figuras, se lo ponen en he -Man. Y por eso hay tantos villanos y héroes. Todos son raros.
0: Mm, no tipo son... los gorgonitas, ¿no? de Ajá, más, más Soldiers Ajá. Pues
1: no, esos son más raros. Pues que, sí, porque no solo son cuestión de un universo mágico. Hay cosas del espacio, hay robots, hay animales, hay cosas rarísimas en he Que todo empezó porque no tenían presupuesto para la segunda web. Y empezaron a agarrar cosas de, de series que se iban quedando. Y de repente se volvió enorme. Entonces por eso he podían hacer lo que sea en he -Man. Por eso sí, fue un super boom de juguetes. O sea, eso. era como el
0: paquetaxo, ¿no? De los muñecos.
1: Mm, pero eso les dicen eh, series de, de lavamanos, de, de, porque es lo que sobra. De lo que sobra de las figuras que lavan y que tejan dejan, las dejan ahí. Y entonces las agarraban, tonto, y agarraron las piezas que sobraban. Y te hacían tu mono nuevo. Y te hacían tu mono nuevo. Entonces he tenía de todo. De todo. Wow. Mm, 30 y esos fueron, esos fueron los héroes. Bueno, los... O sea, faltan muchos porque son demasiados. Podríamos mm. pasarnos horas hablando de los héroes y aliados de he sí, ¿sí? sí, pero sí, estos sí. que les mencioné son los más importantes.
0: También por eso lograron tumbar Star Wars. Star Wars al final de, de las tres primeras películas, nada más en
1: 92 He-Man tenía muchísimas películas. Bueno, ya, <risa> perdóname, yo siempre he dicho que calentemos y nunca quieren calentar la voz. <risa> bueno, yo me equivoco cada rato, entonces. Y um, esto, a todo esto, un héroe debe ser tan bueno como lo es su villano. Que ya ahorita pues hablamos un poquito de Skeletor. Skeletor no fue creado por la misma persona. Uh -huh. Por este Roger Sweet. Skeletor fue creado, fue creado por Mark Taylor. Hay un dato muy curioso que encontré mientras estaba haciendo todo esto. Que fue que este Taylor, uh -huh. cuando era chico, fue a un, <risa> a un este... Una casa embrujada. A una casa embrujada, de esas que había en los parques de diversiones. Y al entrar vio una de un como zombie que tenía la cara hecha esqueleto toda de, así como derretida y lo traumó bien cañón mm. entonces de ahí decidió tomar la inspiración para crear a esqueleto wow. dice que 60 años después vio un programa de, de History Channel que resulta que un cadáver real que tenían en, uh -huh. en esa casa en no esa es casa cierto. de terror ¿Sí, ese, sí? Wow. por eso la cara la tenía así, por eso, más bien por eso lo impactó tanto, él uh -huh. no sabía en ese momento pero lo, lo Pero lo inspiró vio, para crear Esqueleto. Pero Vio por ahí se inspiró para crear a Esqueleto. Él quería algo que fuera miedo auténtico. Y a él le causó miedo auténtico. Y luego, muchos años después, se dio cuenta que era algo real. También dicen que, pues six, flags hay, también dicen que six Flags hay cadáveres. También dicen que en, este, en sí, los parques
0: de Disney también dicen que hay cadáveres. Sí,
1: seguramente. ¿Quién está ¿Quién sabe qué tanto nos, nos ocultan esos parques de diversiones? Pues
0: yo trabajé ahí ¿No? dos años y no hay cosas así que digas, son oh, padrísimas!
1: O ¿No? que tú sepas. No. O que tú sepas. Bueno, también sí. un rango más amplio. No,
0: no, les daré más historias de ahí. Ah.
1: <risa> dicen que en Disney los trabajadores que se mueren los ponen todo un día en la misma silla para que salgan en fotos de diferentes personas que no se den cuenta que es un güey muerto. Y luego ya se lo llevan. Bueno, eso ya suena una creepypasta. Sí, ¿no? Pero también dicen que tienen su propio... ¿Cómo se llama? ¿Un entierro en los muertos? Cementerio. Cementerio y todo el pedo Hostia, en, en Disney. <risa> Perdón, se si me si, olvidó. No, es que yo lo conozco como camellón de Tlalpan. No, <risa> con cal. con Periférico con cal. Bueno. Y una botella de cerveza rota. Ponte serio porque vamos a hablar de Skeletor. Simón,
0: sí, no estoy poniendo serio me estoy viendo en el reflejo de mi celular.
1: Bueno, en sí, Skeletor originalmente lo veían como. No ya sé, fue el mood de Skeletor. No, no, no. no. Chán, chán, chán. Bueno, ya. Vaya, sigamos con esto. Skeletor lo veían originalmente como un demonio de otra dimensión. No como un villano que estuvo originalmente en el Fue hasta 1987 que se introdujo la idea de que era el hermano del rey Randor. Pero Kandor. como era azul, no era el trono. Es que no era azul. No, se supone que su piel es azul. Ah, Pero tú... eso pasó. O sea, Keldor se volvió azul después. Oh, yeah. Pero o sea, era su hermano. Uh -huh. Y nadie lo sabía. O sea, durante todos los años del inicio, pensaba, todos pensábamos que era un demonio de otra dimensión que venía a conquistar. Eternia a través del castillo de ah. con su vocecita toda chistosa de la serie oh,
0: yeah, ah.
1: y fue en la ah, hay se... una película animada que se llama el secreto de la espada da, 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 da. esa sí está buena no como la de Dolph Lundgren de... <risa> es que la veo Dolph Lundgren no es muy, <risa> no es muy buen actor <risa> so, y en esa I I have to ahí en esa en esa película ya se ya te dan la la idea y la pauta de quién es esqueleto, que además fue, fue este discípulo de Ordak. Ordak fue el primer villano en Eternia que intentó conquistar el Grayskull. De hecho, él fue el que mató al rey Grayskull. O sea, tuvo el poder suficiente para poder matar al rey. ¿No es que se enfrenta a shira después? Sí, es el villano de shira uh -huh. Pero ya Shira ya no es tan, tan badass como debió de haber sido. Pero. Sí, no. Ordak era ese sí, era un demonio así bien desgraciado. Bien, bien desgraciado. Mató a un montón de gente. Hizo, hizo uno de los genocidios más grandes en Eternia. El rey mata a Ordak. Pero queda súper herido. Y es cuando hace el hechizo con la espada. Entonces sí, es muy curioso como realmente he Su universo y su mitología es un poco más pesada de lo que uno esperaría uh -huh. Y luego... Pum, tararara, tararara, para vender juguetes. Para eso es todo esto. Sí, no hay que olvidar que todo esto es un negocio. Y lo peor es que caemos.
0: <risa> ¿Por qué quiero mi
1: he De pop ahora. ya <risa> Ordak pues ya muere. Este, resulta que Keldor, Skeletor, fue su discípulo. Entonces él aprendió artes oscuras, aprendió a pelear. La tragedia de Keldor el sabio. Algo así. Pues. <risa> Al principio de la historia de He-Man, del de original, durante la primera temporada, tuvo dos secuaces dos nada más. Beastman, que era de una raza de hombres bestia de Eterne, fue, fue exiliado de, de ese pueblo. Y Merman, el que dice Emiliano que apestaba, fue obligado... a a servirle al esqueleto porque derrotó a su raza y destruyó su reino. Mm. Merman era un rey. Sí, man. <risa> Ese era un rey y en 1983 ya se introdujeron más minions al ejército de esqueleto. Entre ellos estuvo y la chava que trae su Ajá. que ella era la enamorada de Keldor, o sea, desde antes de que se convirtiera en esqueleto, ella ya estaba en el ejército de de la maldad. De, mal de la Ajá, en el ejército de la maldad con Keldor. Keldor estaba enamorado, y al momento de convertirse en Skeletor, pues pierde todo, o sea, pierde sentimientos, pierde la noción de todo.
0: De hecho hay capítulos en donde como que hasta la llega a intercambiar por contar de obtener a he -Man. es así, ah sí, Sí, la, por la sí porque a él ya no, no le importa,
1: he o sea, ella sigue recordando todo y sabe quién es, pero él no, él ya Amiga, no le importa. no te
0: cuenta. Amiga, te cuenta, él no te quiere.
1: Ajá, de hecho hasta a mí se me hace como que de ahí sacaron una idea para crear a Harley Quinn.
0: Mm, podría ser, ¿eh?
1: Sí, podría ser, además encaja con Aunque la nunca... idea tiempo que Paul Dini sí. y eso edad de todo ¿sí? ella no, no le insiste en nada absolutamente a, a Esqueleto ella solamente está ahí y es la que le ayuda con los hechizos oscuros y es como estratega pero nada más ella no está ahí sobre como Harley con el Joker uh -huh. pero se me hace que de ahí sacaron como una idea para poder crear a Harley hagamos a
0: los tóxicos en la tele uh -huh.
1: y ahí después llegaron los tóxicos que eran ellos dos pero tóxicos así y una cosa curiosa que tiene Evelyn es este, una bola de cristal con la que puede prever el futuro cosa que normalmente sale mal no, He-Man. Estoy mamadísimo. Y por eso no pierde. He-Man. Aunque más adelante, muchos años después, ahí por el 2010, sí perdió. Ah. En los nuevos 52 también. Ya después llegaron otros Otros secuaces, además de Evolin, que Evolin es como la de las más importantes. Llega este uno que se llama Triclops, el que tiene los. Mm. Ojos. Ajá, que se
0: a cambiar, ¿no? sí. Ajá.
1: Él es un cazarrecompensas interdimensional.
0: Oh, que mon... le sirvió ¿Ves? a
1: Keldor también? ¿Ves? Eh, He-Man llegó un momento en el que todo funcionaba en he uh -huh. No, todo. Uh -huh. no y espérate, ahorita llega el otro Que es como que está hecho más de la, El origen de este personaje Está muy padre Pero es lo que dice Emiliano Está hecho con las partes de un montón de cosas Que seguramente tenía Mattel guardadas en la bodega Y o
0: sea, se, que te se, te se les ocurre
1: crear mon... querer a, querer a Trap Jaw
0: ah,
1: ah, ah, sí, sí han, han platicado que eh, Bueno, cuentan que sí tiene varias piezas de de Battlestar Galactica,
0: y cosas así que... que sí, que pegaron Y que pegaron y como quedó. O sea, a ver, a ver pásame ese tacón de Barbie. ¿no? En la cabeza. Sí, pero cre crearon a un
1: personaje que es
0: que, no sé, mucho. que sí chido. te
1: lograba... Sí, sí. Que tú como niño, aunque lo veías en la serie que se veía todo chistosito, lograban que te, daba, que te impactara. Y este es de las reediciones de... No, ese es, del, ajá, ese, sí, es sí, el, ese es del 2002.
0: Sí, que fue cuando trajeron la línea de vuelta. Sí, decía, no, sí. Yo llegué a tener esos juguetes como unos tres.
1: Yo digo, te, te, ¿tenía un esqueleto? Si huele lo tienes por figuras ahí. Figuras coleccionables, sí. perdón.
0: Figuras coleccionables. Figuras deberías, coleccionables. Deberías de
1: buscarlo porque un esqueleto vale mucho la pena. Sea mm. la edición que sea. La no, historia no, de, que... <risas> de Trapjaw es que era un esclavo de Keldor. Como puedes darte cuenta, Keldor siempre estuvo. Nunca te lo mencionaron, pero ahí siempre estuvo. Quiso rebelarse para matar a Keldor con otro ejército de, de esclavos. No le funcionó. Keldor le puso la madrina de su vida. Y fue este Triclops que lo rescató y lo armó. Keldor le arrancó un brazo y le rompió la... La mandíbula. La mandíbula. O sea, cuando Triclops se lo lleva, trae <risa> la mandíbula. O sea, <risa> <Y trae, risa> así la, la lengua por fuera. Y, 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 está. No templo, eh. y por eso, es,
0: como la nueva por eso nació
1: Trap Yao. Porque puso la, la, esa cosa como trampa de osos en la boca. Y el brazo robótico. Mecánico.
0: Ajá.
1: Para mí, sí, Trap Yao fue uno de los villanos que más me impactó en aquella época.
0: Sí. O sea,
1: entre Skeletor y él, sí me quedaba así como Ay, me <risa> <Ajá>. <risa> Lo lograron. Es impresionante cómo podían, cómo sí, podían sacar cosas dientes. así Ajá. Realmente de, de ponerse a, des, a pensar y hacer cosas de lo que les logrado otras líneas de Mattel No, estuvo, estuvo buenísimo Sí, fue, fue una también, movida muy inteligente Y sacaron también una pantera Que era como el Battle Cat de Skeletor, que es Pantor Sí, me acuerdo Ajá.
0: Que también lo sacó
1: Super Seven Sí, también, con, así con terciopelo y toda la cosa Según yo la licencia ahorita la tiene Super Seven Y no me acuerdo quién más está sacando también figuras de, de He-Man Alguien más está sacando figuras de He-Man Creo que es Mattel otra vez Uh, según yo, Mattel sí está sacando todas las figuras de He-Man, uh -huh. pero la, las, que muy, las que están muy grandes ahorita no las se super seven porque son como alusión a las clásicas, son más chicas. No, son igual, son, no, son exactamente son... igual, salieron ¿Sí? ahí en, por el 2010 creo, sí por el 2010 salía una serie de figuras que se llamaba He-Man Masters of the Universe clásico, algo así, uh -huh. que eran unas cajotas así, okay, que son sí. las que yo creo que tú dices. Entonces las super serán son del mismo tamaño. Y ahorita sacaron unas nuevas. Que son exactamente iguales. Nada más tienen un sello diferente. Para que veas que es la reedición. Y no te la quieran vender mm. como una... ¿Cómo y original? Y ¿Qué es y está, están, y están bien bonitos. La verdad, me gustan mucho. No he logrado conseguir uno. Es muy difícil conseguir Es lo no que les aquí. estoy pidiendo. <ríe> díganme dónde comprarlos. <ríe> Yo y lo único que, es... que he conseguido Son los chiquitos. Estos que no se mueven. Ah, sí. Pues que esos están más fácil. Mi Blue Demon. <ríe> y mi Robocop. Ay, <ríe> oh, el episodio de Robocop. Y pues ya. O sea, <ríe> hay, hay muchísimos personajes que no... Sí, que no. no podríamos mencionarlos los todos, pero es son muy o sabes, La mitología de he tiene una de personajes y de todos hay muñeco. Sí, porque esa era, el, esa era, esa era la idea. Hay un coleccionista en México que tiene todo: Tiene y todos man. los muñecos, todos los vehículos, accesorios, variantes, todo. Y está aquí en México. Mamá, qué chido. Y hay otro en Latinoamérica que le está pegando también. Aquí, obviamente, en Estados Unidos es otra cosa, sí, claro. pero en Latinoamérica sí está cañón tomando en cuenta lo difícil que es conseguir muchas, muchas figuras en Latinoamérica está, está mucho. y pues antes de que terminemos esto, no podemos irnos sin mencionar la música, la canción de he solamente fue, o sea la música pues existía para todos, pero Latinoamérica fue el único país bueno, el único lugar en el mundo donde le pusieron letra, o sea la letra de, de He-Man y los Amos del Universo es exclusiva de Latinoamérica porque uh. salió un, un disco de CBS Records en Francia y aquí en Latinoamérica la canción la canta del Capitán Memo Que él cantaba muchos temas de aquel entonces no, ¡Wow! Es el ah, canto de Transformers, ¿no? Creo que es... Transformers más de, de lo que, que es. Ese Logró crear un himno Que es un himno eso ya Sí, te sí lo es Que hasta ahorita no, O sea, todos nos sigue emocionando O sea, yo escucho este El tema de Hima Y luego luego se me pone así La, la piel chinita ¿No te voy a cantar la de La de los caballos del zodíaco? No, es que eso ¿No? es española de los guardianes, los ah, guardianes no, son muy no, no, pero yo estaba hablando de Latinoamérica. ¿De Desde de esa canción vamos a platicar el día que hablemos de los caballeros del Zodíaco. Ah, ¿Los caballeros del Zodíaco? Sí. Tengo una amiga que es muy fan De yo también. Ok. Yo no, los quiero mencionar. Ah. <risa> ¿Hace los caballeros del Zodíaco? Pensé <risa> que era Naruto. <risa> esta es la última participación de Miliano. Jimán. Hasta la próxima, amigos. Okay. Nos vemos en la Supercondilla todos los miércoles a las 10. Igual, de la noche. La, las voces de doblaje para Latinoamérica fueron algo que marcó demasiado a la serie. Fue un doblaje prácticamente único.
0: Sí. El doblaje en México era, era increíble. Ajá. Mm -hmm. Al ser una serie de culto, pues sí, obviamente no teníamos que sacar de afuera quienes hicieron sus voces de doblaje. Ya que, sí, se ponen frases O sea, al final el actor de doblaje Pone la esencia dentro del personaje Como tal ya está este el personaje establecido Pero como buen mexicano <ríe> Le pones así como que de tu como cosecha, tu, ¿no? Ajá, es lo Tuto bueno, es lo bueno del, del, del
1: doblaje latinoamericano es como que Yo tomé la un curso de doblaje
0: Sí El, el... Pero, <risa> pues, bueno, tengo, tengo mi diploma de actor. ¿no? <risa> aquí vamos a hacer una mención especial eh, únicamente como de cuatro actores de doblaje, porque como mencionan ustedes, son muchos personajes los que aparecen en la serie, ¿no?
1: Los importantes. Exactamente.
0: Mm. Entonces, pues bueno, He-Man era interpretado por el actor de doblaje Rubén Moya, que posee más de 40 años de trayectoria y lo conocemos también por papeles como Ronan el acusador de Marvel, mm. Lucius, Fio, eh, Lucius Fox, en eh, Batman de Christopher Nolan, y pues bueno, en general hace las voces de. De este señor de Morgan Freeman, así es, él es la voz de Diosito. Y la voz de He-Man. Y a Miramaru, para los fans del anime que nos ven. Cuando vaya el cielo le voy a pedir a Dios, por favor me puedes decir algo de He-Man. <ríe> y recuerda amiguito, solo por esa tontería te vas al infierno. Sí. Y pues bueno, y también. Ay, pero lo dijo. Y pues bueno, Skeletor y Gringer, quienes eran interpretados por otro monstruo del doblaje, Álvaro Tarcisio. También conocido por prestar la voz, al Igor de Conde Pátula, no sé si recuerdan también sí. esa serie.
1: Mm -hmm. ¿Gurdis?
0: <ríe> y J. Jonah Jason de Spider-Man de los noventas. Mm. Quiero fotos del hombre araña. Mm -hmm. Es él. Al igual que Apocalipsis. Y Juggernaut de X-Men en la serie de los noventas. Ay,
1: esa serie es buenísima.
0: Por la serie de las niñas tenemos a Evelyn, quien era interpretado por la actriz de doblaje, Rosario Muñoz Ledo, también conocida por hacer las voces de Robotina de los supersónicos. Al igual que Malífica en la Bella Durmiente... Y la Reina Malvada en Blancanieves. Okay. Y sí, por último... Tiene todo el Tiene todo el, tiene todo el sí, sí, sí. Y
1: esa... está Evelyn. No, está buenísimo.
0: Exactamente. Y pues por último tenemos a Tila, quien es interpretada por Romy Mendoza. Allá lo podemos escuchar también como Linda Flynn Fletcher, quien es la mamá de Phineas y Ferb. Uh -huh. Y Winnie Cooper en Los Años Maravillosos. O Trigol. Oh, Winnie Buenísima. Uh -huh. Exactamente quiero uh,
1: ¡Un quiero quiero uh, <risa> quiero 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 producción quiero mi quiero 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 ya quiero quiero dice la chaviza. quiero 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 la quiero quiero no quiero 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 no no quiero Ya para. quiero 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 ya para... quiero 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 los personajes te daban un consejo.
0: Sí, mm. chulada O sea, eso sí,
1: sí, sí. hizo que los papás permitieran que sus hijos, ya sean
0: de 5 años hasta
1: no, la de, edad que tuvieron, ¿sí? Hasta la edad de los papás, <ríe> vieran la serie de Jimán. Uh -huh. Siempre estuvo súper bien. O sea, yo me acuerdo cuando Jimán habló de, de cuando las drogas, los problemas que son, podían causar nada, las drogas hacen daño. Junto con Tila habló de la perseverancia. Ah, dice, recuerden, amigos, las drogas traen más problemas de los que te pueden quitar. Ajá. Uh y -huh. uh -huh. es como, ¡ay, Jiman ¿Sí? ¡Sí es cierto! He-Man <risa> He y Tila dijeron, este, nunca te rindas. Sí, ¿no? Y Manatarms, o sea, sí. el consejo de Manatarms, sigue intentando. O sea, si no te sale la primera, inténtalo de nuevo. Y si no te sale, inténtalo otra vez hasta que te salga. Que es uh -huh. lo que estamos haciendo nosotros con este programa. ¡Eh!
0: Amamos, amamos,
1: este programa no sería, no sería realidad sin ti, de hecho, he a mí me fue una de las cosas que me catapultó a todo esto. A la ñoñería. Ya para terminar esto, he ya es ahorita una serie de culto. Sí. Una serie que inspiró a muchísima gente durante los años 80 y 90 y lo volvió a hacer en esta época. he nunca va a pasar de moda. he Va a tener película nueva. Va a tener una serie. Una serie. Una Netflix. serie dirigida por Kevin Smith. La de Netflix, ¿no? Ajá. La, no la excepción de multiversos. Si sí, ven bueno, a Kevin Smith en donde sea, es garantía de que va a ser algo muy bueno. Menos, menos sus películas de, la suya, suya, es, es las suyas suyas las sus películas son una joya no son no son no son, no son para tú no son para ti William. no, no. Chase y es buenísima pero bueno luego hablamos de Kevin Smith ah. pero si lo ven en un póster o en los créditos de algo véanlo porque es el ñoño definitivo ese, ese es el gurú de todos nosotros sí mis respetos para Kevin Smith todos queremos el Kevin Smith y pues ya dándole las gracias a a de por todo lo que hizo por nosotros y seguir haciendo y todo hemos terminado por ahora con este bonito podcast uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se la pasaron?
0: pues es una belleza me gustó ver mucho la evolución que tuvo este personaje, del inicio vikingo paquetaxos hasta <ríe> pues lo que conocemos al dedo y que ya es básicamente un culto
1: exactamente, Eso es lo... bueno no es un culto es... pero entiendo tu punto y también lo que no Tú no creciste con no, 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 Para nada. Para nada, sí, no, pero, o sea, realmente me gusta mucho todo lo que se convirtió por esta onda de, de lo que estoy estudiando. O sea, realmente, y realmente el pensar el, lo grande que puede ser una cosa que se inventaron de la nada, que no, te, que no venía de Star Wars, que no venía de, de soldados como G.I. Joe, que no venía de robots que se transforman y que se roban la idea japonesa, como Transformers. Otra robada de japonesa que son lo que fueron me los Power Warriors. Rangers. O sea, es algo que se inventó Mattel porque era con lo que le sobraba, el presupuesto que le sobraba, se sí hizo enorme. A mí, como uh -huh. decía en industria, me gusta mucho. Ajá. Uh -huh. Es que Exactamente es eso Y de la del boom mercadológico Y la invención de todo lo que hizo Mattel mm. Creó un universo entero Y ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, man Al que le vamos a estar eternamente agradecidos Siempre Bueno, mínimo yo, los ustedes eh,
0: Está bonito, está, es está bonito He-Man
1: uh -huh. He es lo máximo Y pues, así llegamos al final De este programa Y, y recuerden amigos Las píldoras no los van a ayudar les pueden causar más problemas de los que solucionan. Y espero que lo hayan divertido. Cuídense mucho. Nos vemos la semana siguiente. Adiós.